0: 7 de la mañana con 46 minutos, 7.46 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña en nuestros estudios el ex vicecanciller de la República, embajador de carrera Fernando Yepes. ¿Cómo está, doctor Yepes? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en punto Noticias, Tierra de Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, a Licenia Espinel. El vicecanciller de la República renunció. El Ecuador es en medio de un conflicto y ahora diplomático con Rusia a raíz de eh, la decisión del gobierno del presidente Daniel Novoa de acceder a este acuerdo con los Estados Unidos para el intercambio de lo que el Ecuador califica chatarra y Rusia armamento que ha entregado y que tiene sus condiciones eh, para, para ser devuelto de alguna manera y que nos tiene ahora mismo eh, eh, en un conflicto también comercial con la prohibición de, de exportación de un sector del bananero y de los claveles. ¿Cómo eh, se sale de esta situación desde el ámbito diplomático? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Hay aún una salida eh, que, que permita que se normalicen las relaciones tanto diplomáticas como comerciales con Rusia
1: Muy buenos días a todos y todas, buenos días Liseña, buenos días Alexis y bien, gracias por la gentil invitación realmente el episodio que estamos viviendo en las relaciones de, entre el Ecuador y Rusia es un ejemplo más de la política exterior errática que caracteriza a los últimos gobiernos del Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno pues conocemos muy bien lo que pasó se inició un alineamiento terrible con los Estados Unidos, un alineamiento pues que era un tutelaje, un servilismo o sea, sin nombre, tenemos muchos ejemplos, la entrega de Julian Assange, la destrucción de UNASUR, el apoyo al golpe en Bolivia, con Guillermo Lazo se profundizó esa dependencia y tomó forma jurídica, primero con el, al recibir con tanto beneplácito de aplaudir una ley extranjera, una ley de Estados Unidos, que realmente significa un tutelaje para la política exterior del Ecuador inclusive hay un capítulo sobre pues cómo preservar al Ecuador de la influencia extranjera maligna quien califica una, una influencia de maligna o no son los Estados Unidos y, y con ese paraguas de esa, de esa normativa americana pues ha habido una aproximación para los otros acuerdos de cooperación militar en el que conocemos de intervención marítima y otro ignominioso sobre el estado de las fuerzas que pueden trabajar acá y ahora con el, con el presidente Novoa se profundiza aún más uh -huh. esta este alineamiento, no solamente frente al conflicto con, entre Rusia y Ucrania, frente al conflicto en el, el genocidio que ocurre en Gaza, en Ecuador mantiene una posición totalmente alineada con Estados Unidos, tiene una, una, una dependencia absoluta en, en su política exterior. Un tutelaje marcado como no se ha visto antes en Ecuador ha cambiado su tradicional política exterior, los principios rectores de ella pues han sido abandonados en las Naciones Unidas, tenemos una posición pues realmente que afecta realmente la imagen, la credibilidad de la política exterior. Este episodio con Rusia es una consecuencia de todo ello, es una consecuencia de, de ese alineamiento con Estados Unidos y de una, una política exterior irreflexiva, errática, que no se fundamenta ni en principios ni en el interés nacional.
0: Pero tienes una salida ahora.
1: No es sencilla porque las cartas tenía pues sobre la mesa. El Ecuador no da ninguna señal de de cumplir lo acordado con, con, con Rusia, uh -huh. aquí hay un tratado bilateral de por medio en noviembre del 2008 en Ecuador firma un tratado con, con, con Rusia de cooperación militar, el artículo cuarto de ese tratado uh -huh. es absolutamente claro e indica que no se podrá vender, ceder entregar ninguno de los equipos que hayan sido recibidos en el marco de la cooperación militar ni siquiera información al respecto ...porque esa información es catalogada como reservada... ...confidencial de alta sensibilidad para las partes... ...concretamente para el proveedor de, de, de los equipos... ...en este caso Rusia... ...involucra pues tecnologías, secretos militares... Eh, ...todo aquello que es parte de la, de, la, de la fabricación de armamento... ...y más aún en este caso... en Ecuador no solamente quien cumple ese, ese artículo del tratado... ...sino que entrega el armamento... A una potencia que públicamente dice que va a entregar a un país que esté en conflicto abierto con, con Rusia. Es decir, es un acto de extrema eh, hostilidad, de extrema imprudencia, de extrema falta de reflexión. Eh, es decir, y decir que vamos a recibir no, a cambio equipo militar nuevo de Estados Unidos para la guerra interna nuestra, para nuestra seguridad, es pues realmente un. un un ejemplo de pues falta de, de, de criterio, de habilidad negociadora, de, uh -huh. de tener conciencia de los intereses nacionales y de cómo funciona el mundo. A uh -huh. eso sumamos que ayer la ministra de la producción, que debería pues ser la, la abogada de, de los productores ecuatorianos, de los intereses de, de comerciales ecuatorianos, en una unidad con la cancillería. Esto prueba además que en la política exterior del gobierno actual no tiene la indivisibilidad necesaria no, o sea, no hay coherencia. Viene, a, y me entiendo que aquí mismo, y, y dijo que la, la, las sanciones de Rusia lo que son es una oportunidad para ser
2: más creativos y buscar nuevos mercados. O sea, ir a Pero, buscar un país con 150 millones de habitantes. no, o sea, no, no, no <risa>
1: tienen sentido. A ver si aparece mañana. No, no tienen sentido de, la, de, de las cosas. O sea, es tanta la improvisación que hay uh -huh. que no hay conciencia de, de, de los temas. A este paso, entonces, no nos defendamos de las acusaciones de dumping. Contra el camarón ecuatoriano que es Estados Unidos, porque podemos encontrar otros mercados, pues o sea, no eh, eh, es, es una cosa, pues totalmente es que además, fuera de eh, lugar,
2: ¿no? Eh, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, ¿no? Eh, además es, es contradictorio, yo refiriéndome brevemente en el comentario decía por un lado, el, el argumento cuando trataban de aprobar el Tratado de Libre Comercio con China era uh -huh. justamente este. no Es un mercado de 1.500 millones de potenciales consumidores para los productos ecuatorianos. Uh -huh. En el caso de Rusia, es un mercado de 150 millones de habitantes, uh -huh. que además no es que lo estábamos descubriendo, sino que se trataba de uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Y resulta que decidimos, porque le da la gana a la canciller, enojarnos con Rusia, o sea es tan fácil así se maneja, debería manejar así la política internacional de un país
1: realmente es justamente el ejemplo de cómo no se debe manejar la política exterior de un país y yo creo realmente que no es solamente que fue un antojo de la canciller sino un antojo de quien ejerce una influencia marcadísima aquí que son los Estados Unidos uh -huh. esto se involucra en un, una, una visión geopolítica mucho más amplia ¿no? Y en ese, en, ese, en ese enfoque queda absolutamente definida el tutelaje de los Estados Unidos, la identificación irreflexiva, el alineamiento sin consideraciones del Ecuador con todos los postulados que defiende Estados Unidos. Y no es solamente con el gobierno del presidente Novoa. Recordemos un tema tan importante, tan sensible para nosotros, vinculado a la crisis de seguridad, como es el tema de la lucha contra el, el narcotráfico. En la Asamblea General de Naciones Unidas, los presidentes Petro de Colombia y, y López Obrador de México criticaron tremendamente la política exterior hacia, en el tema de drogas de Estados Unidos y convocaron una conferencia latinoamericana sobre ese tema. El siguiente orador fue Guillermo Lazo y reivindicó el Plan Ecuador, pidió un Plan Ecuador. Es decir, estamos en línea opuesta a la experiencia a los intereses regionales y a la visión de la región que impulsan los países que más han sufrido de este, de este flagelo y que además han ejecutado la política antidrogas recomendada o diseñada por los Estados Unidos.
0: ¿Cree que tenga relación, eh, doctor Yepes, la renuncia del vicecanciller con este manejo de, la, de las relaciones internacionales del Ecuador? Eso por un lado. Y por otro, este argumento de que se está enviando chatarra, se debilita, se cae, eh, porque viene un funcionario norteamericano de alto nivel y públicamente en una entrevista le, le contradice tanto la versión de la canciller como la versión del propio presidente de la República.
1: Así es. Yo creo que la renuncia del vicecanciller tiene, pues sobran las razones para que el canciller, un funcionario de carrera, de, de, de prestigio eh, haya renunciado yo creo que más allá de que él de manera general debe coincidir con estas políticas porque de lo contrario no hubiera estado en el cargo él fue vicecanciller de Guillermo Lazo y confirmado por, por la canciller de Sommerfeld y por el presidente Novoa más allá de que debe tener coincidencias esenciales, pero es un profesional ¿no? Uh -huh. Y yo creo que debe ser muy difícil, muy difícil, trabajar en un ambiente de tanta improvisación, de tan poca reflexión, tan poco abierto a escuchar. Y adicionalmente, entiendo, según me cuentan los amigos de la Cancillería, pues que hay un equipo de asesores de la, de la ministra, también totalmente ajenos a la política exterior, ajenos al servicio exterior... Y que cada vez tienen mayor influencia y mayor capacidad de decisión sobre los funcionarios que legalmente tienen competencia. Ese es el caso del vicecanciller. El vicecanciller pues tiene competencias legales definidas en la ley orgánica del servicio exterior. Uh -huh. Y si eso pues de eso se hace tabla rasa es muy difícil permanecer en el cargo más allá de las discrepancias que haya por este manejo tan, tan errático de la política exterior.
2: La pregunta es, ¿a cambio de qué? Eh, decía hace un momento Fernando Yepes, eh, lo que asombra, digamos, es que la, la hoja de ruta de la política exterior del Ecuador sea el servilismo de la Cancillería con los Estados Unidos. Ya, pero ¿a cambio de qué? Justamente
1: ese es el, 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 el tema más importante acá, uh -huh. el, la primera obligación de la política exterior, de quien ejecuta la política exterior, es defender los intereses nacionales uh -huh. y hacerlo, tiene que hacerlo de acuerdo con los mandatos de la constitución, es la, la el, el primer norte, aquí hay un servilismo total creyendo que de esa manera pues vamos a estar bajo el paraguas protector de los Estados Unidos, que nos van a dar pues toda la cooperación en seguridad uh -huh. la cooperación que necesitamos que nos van a dar pues eh, eh, mayores facilidades en el para ingreso al mercado en los Estados Unidos, de nuestros productos, que nos van a ayudar a los eh, organismos multilaterales. Todo es lo que se cree ingenuamente.
2: Pero fíjese, fíjese Fernando, eh, tenemos tratado de libre comercio con China. ¿Mm? Tenemos tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Mm? Teníamos una apertura comercial muy interesante con Rusia. Pero con los Estados Unidos, ¿cuánto se ha avanzado en un tratado de libre comercio? No, no, que o sea, se no... supone que es el mejor socio, el principal, etcétera Los Estados Unidos...
1: Cambió su enfoque sobre los tratados de libre comercio. O sea, los Estados Unidos ya no promueve tratados de libre comercio, uh -huh. a pesar de que ha sido beneficiario directo de muchos de ellos. Uh -huh. Pero ya es, en los tratados de libre comercio ya no son una prioridad, ya no son un, un tema esencial de la política exterior de Estados Unidos con Trump Busca... ellos
2: empezaron a ver ya puertas adentro no hacia afuera ¿no? Eh,
1: con Trump se paralizan los dos más grandes acuerdos sí. de libre comercio que se hayan negociado uh -huh. el acuerdo transatlántico y el acuerdo transpacífico, esos quedan totalmente anulados, uh -huh. fuera de lugar, se terminan las negociaciones con el presidente Trump por las presiones internas, los
2: propios intereses de Estados Unidos. Por las es, condiciones económicas de los Estados Unidos, Estado, además, porque en el momento en que Rusia y la China empiezan, y la India y los empiezan Brix, a dispararse. Los en los general, Brix, ¿no?
1: la, la realidad es que la política exterior de los Estados Unidos siempre, 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 se ha fundamentado en sus propios intereses, y ese es un principio general de política exterior, que también debería aplicarlo el Ecuador, totalmente. Liseña comentaba algo más sobre el, el, el tema de Rusia, eh, cómo se puede esto de chatarra que ha sido pues eh, totalmente desvanecido. Lo primero, el tratado bilateral es muy claro, el artículo 4 es absolutamente eh, específico y no hace falta interpretación ninguna para cualquier venta, sesión de los equipos eh, que son parte del acuerdo, no se puede hacer a un tercero. Y tiene que en todo caso mínimo, pues cualquier discrepancia, como dice el tratado, ser resuelta y acordada por las partes. No es que yo digo, es chatarra y voy a entregar. Y el receptor de la chatarra dice, no, este armamento va a ir a la a Ucrania, a Ucrania para que están luchando contra Rusia. Pero es
0: que a cambio le van a dar helicópteros. Y así dicen.
1: Yo no sé si darán helicópteros o qué darán. Todos sabemos que en la cooperación de Estados Unidos y la de generalmente la de todos los países grandes, está basada igualmente en sus capacidades, en sus intereses. La cooperación muchas veces es, yo te doy dinero, pero tú me compras a mí las, las cosas. Claro. Es decir, aquí mismo se queda el dinero, toma estos equipos.
0: Si esto no se, si esto no se resuelve como debe ser, cumpliendo uh -huh. los, los tratados, los compromisos que se han adquirido entre los países, y si Ecuador insiste en enviar esa chatarra a los Estados Unidos, las, las consecuencias pueden ser más graves de las que ya estamos viviendo ahora mismo con esta suspensión de una parte de la exportación bananera, de una parte de la exportación de, de claveles, ¿puede ser aún peor? ¿Nos, ¿Nos podemos involucrar de forma directa en el conflicto con Ucrania?
1: Bueno, realmente en, en cuanto a un involucramiento en las operaciones militares, eso no, por, por, la, por la distancia, las características del el propio conflicto, pero en la, en la situación desde luego que puede empeorar, en lugar de a cinco empresas puede venir pues un, una prohibición total uh -huh. de las exportaciones de ecuatorianas y también vendemos otros productos además de, eh, de banano y flores, pero adicionalmente hay algo que no, no se considera en su justa dimensión, que es la pérdida de la imagen, el deterioro de la imagen internacional del Ecuador, uh -huh. Con esto el Ecuador atenta contra varios principios de claves del derecho y que son fundamentales para que un país en desarrollo como el Ecuador tenga una política exterior que se proyecte al mundo con soberanía, con dignidad y con credibilidad.
2: ¿Qué tipo de principios? Por ejemplo, el de la neutralidad.
1: Un, un tipo de principio esencial es la buena fe en el cumplimiento de los tratados. O sea, quien, quien incumple un tratado internacional está afectando a un principio esencial del derecho. Tú dejas de cumplir tus obligaciones. Y peor si no lo haces de buena fe. Uh -huh. Realmente pues quedas como un pari en la comunidad internacional.
2: Ahora, una cosa... Más que... el
1: alineamiento pues tan monstruoso ante un conflicto de tanta sensibilidad.
2: Una cosa que, que en, en lo particular yo entiendo a mucha gente que, que cree también en el principio de defensa de la soberanía de un estado, en uh -huh. este caso de, de nuestro país, del Ecuador. Una cosa que nos chocó y que nos cayó mal a mí... Eh, yo me imagino que al doctor Yepes de igual manera, habrá sido ver justamente esa entrevista que mencionaba hace un momento Liceña eh, de un funcionario de los Estados Unidos por muy secretario adjunto que sea para el hemisferio occidental o que sea, eh, por muy asesor de seguridad que sea de Biden pero que un funcionario de un gobierno extranjero venga en un medio de comunicación y empiece a hablar sobre las decisiones y la política de seguridad del Ecuador resulta chocante, o sea... ¿Qué pasa con las autoridades del gobierno? Mira, Alexis, desgraciadamente, esa ha sido una constante de todos
1: los últimos años. No solamente un funcionario, un alto funcionario que visite el Ecuador, sino las propias actuaciones del embajador de los Estados Unidos en, el, en, en nuestro país. Así es. Él ha hablado públicamente de todo, ¿no? Y tiene micrófono abierto y dice abiertamente temas que son <risa> propios de la jurisdicción de la soberanía nacional. Son inter, in, intervenciones totalmente fuera de lugar. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Ninguno de los funcionarios de los Estados Unidos, a diferencia de los nuestros, son improvisados. Ellos saben perfectamente bien lo que hacen. Uh -huh. Y hacen valer su conocimiento y la gigantesca influencia de su país frente a, a interlocutores como los nuestros, que son incapaces de formular una réplica, que son incapaces de contrastar una opinión.
2: Aunque, aunque ahora mismo Estados Unidos tenga al frente un presidente al que le cuesta eh, hilar una oración eh, razonada, una oración este con profundidad porque lo de Biden creo que no debería preocuparles únicamente a los estadounidenses sino claro. debería preocuparle al mundo entero lo claro. que está pasando con el presidente Biden. Así es el deterioro
1: eh, evidente en la salud del presidente Biden es un motivo de preocupación para Estados Unidos y para el mundo pero más allá de quién ejerce la presidencia de los Estados Unidos justamente ahí viene la institucionalidad de todos los Estados Unidos de pues el que es el establishment político que funciona pues a cabalidad y y sobre todo pues Estados Unidos siempre serán Estados Unidos por lo, lo, lo que significa en el mundo por pues, pues por su poderío con el presidente Trump también tuvimos una suerte de degradación de la de la política de la institucionalidad ustedes recordarán que en el propio Departamento de Estado creo que nombró los secretarios adjuntos lo que aquí llamamos subsecretarios al, al, al año, es decir pues fue una, un terremoto dentro de un establishment político ordenado la presidencia de Trump con Biden supuestamente ese establishment vuelve a reordenarse a, a canalizarse pero la salud del presidente Biden y lo que conocemos pues da indicios claros de que no es pues, no es, pues el momento más eh, brillante en la política americana ¿no?
0: esta continua visita de funcionarios norteamericanos ahora mismo está el jefe de antinarcóticos de la Casa Blanca en el Ecuador que uh -huh. se va a reunir con el presidente de la República en las próximas horas eh, sin duda constituyen una presión hacia el gobierno ecuatoriano para que ¿Termine de entregar todo este armamento ruso a los Estados Unidos para que a su vez este sea trasladado a Ucrania? Eh, ¿O es que ya son parte de una agenda y lamentablemente coincide con estos temas?
1: Yo creo que es parte de, de una agenda amplia, ¿no? Si nosotros revisamos cuántos funcionarios de los Estados Unidos han visitado el Ecuador en los últimos años, pues tenemos una lista muy larga de funcionarios altos, de senadores, todos vienen con una agenda y vienen a imponer su agenda y aquí son recibidos pues al más alto nivel con la más grande complacencia en el caso de Guillermo Lazo me refiero porque fue una presidencia corta pero pues eh, no hasta apenas eh, tres meses o dos meses y pico en el caso de Guillermo Lazo venía todo el mundo y recibía él a todo el mundo, aquí ya no hay distinción ninguna de jerarquía basta que sea de los Estados Unidos para que sea recibido por el presidente de la república y vienen con una agenda claramente determinada yo sí quiero enfatizar algo es importante tener claro que el Ecuador requiere, necesita y desea históricamente, mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos uh -huh. eso es un, un tema indispensable somos países porque tenemos muchísimos temas de, de cercanía la necesidad de tener las mejores relaciones con una potencia de la envergadura de Estados Unidos son obvias pero esas relaciones tienen que fundamentarse en los principios del derecho y en los intereses nacionales no son buenas relaciones decir sí a todo no es buenas relaciones seguir un, un, un dictado Buenas relaciones es tener conjunción de intereses, comprensión recíproca y acciones conjuntas sobre un marco acordado bilateralmente, no impuesto con intereses extraños. Y eso es totalmente eh, lo contrario de lo que ocurre ahora. Necesitamos y queremos las mejores relaciones con Estados Unidos, pero en un marco de absoluta comprensión, respeto y colaboración recíproca.
0: Embajador Yepes, la ministra de la Producción decía ayer que entre 60 y 90 días va a tomar la implementación ya del Tratado de Libre Comercio con China. Estamos hablando de, de este periodo de tiempo y China podría convertirse en ese nuevo mercado, en ese... ¿Qué dice la ministra para colocar el banano que no nos va a comprar Rusia? ¿Podría ser así? Yo
1: no creo que la, el cambio de mercado sea una cosa automática de ninguna manera. ¿no? Toma mucho tiempo. Toma tiempo. El, simplemente veamos cómo ha sido la evolución misma de las relaciones comerciales con los dos actores que señalas, con Rusia y con China. Son relaciones que han tomado mucho tiempo. ...que han evolucionado... ...de acuerdo con las propias circunstancias... ...de ambos países... ...de los regímenes vigentes... ...de las condiciones políticas mundiales... ...cuando yo hace muchos años... ...fui secretario de la, nuestra embajada... ...en la Unión Soviética... ...pues apenas vendíamos... Eh, ...30 mil toneladas de banano... ...y nos daban 5 camiones... ...10 camiones... ...en el comercio por compensación... ...con China pasó lo mismo... ...realmente el salto cualitativo con Rusia y con China se dan el gobierno de la revolución ciudadana cuando hay el criterio claro de la diversificación de las relaciones internacionales de abrirnos al mundo, de tener comercio, cooperación y diálogo político profundo con todos los actores relevantes del mundo y no estar totalmente fijos en el actor principal que Estados Unidos en nuestro hemisferio y un poquito con Europa uh -huh. esa apertura al mundo toma tiempo y el mercado chino si bien es gigantesco, es inmenso pero China también compra banano a otras partes uh -huh. fíjate tú Rusia ¿cuánto se demoró en suplir los, la banana ecuatoriana? Nada. Pues en tres días habló no. con la India y tiene la,
2: la, los bananos uh -huh. ahora eh, embajador eh, hay digamos un, un, un organismo que, que quedó ahí en el olvido a partir de las decisiones que adoptó el gobierno de Lenín Moreno que es la UNASUR Y ¿Mm? mucho se ha hablado de la necesidad En estos tiempos de eh, Negociar en bloques Sobre todo cuando se trata de países Como el nuestro que son ¿Mm? países marginales En cuanto a temas de la macroeconomía Y de tales ¿no? eh, ¿Usted cree que en el gobierno de Novoa Se podría retomar el proyecto de la UNASUR? ¿O cree que eso todavía es lejano Con un gobierno de la orientación política e Ideológica que tiene Novoa? Mira, realmente yo no soy optimista. ¿O es necesario también la
1: pregunta? Ya. No, primero, el único país que no se ha pronunciado uh -huh. sobre la revitalización uh -huh. de UNASUR es el Ecuador. Uh -huh. Ni Guillermo Lazo, ni el presidente Novoa han dicho una sílaba sobre la integración regional y la revitalización de UNASUR. Ni en sus programas de gobierno. en El programa de gobierno del presidente Novoa es tan escueto como el de Lazo. ...tiene una cosita mejor... ...que es un tema de, relación, de promoción cultural... ...eso hay que reconocer... ...que en el gobierno de Nazo solamente era el eslogan... ...no más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador... ...pero la integración regional... ...no está en el radar... ...no está en la entre las prioridades... ...de la acción internacional del Ecuador... ...a pesar de que es un mandato constitucional... ...y un imperativo como señalas tú Alexis... ...para un país como el Ecuador... ...o sea en Ecuador debería ser como tradicionalmente ha sido... Un promotor de la integración regional Solamente en estos últimos siete años Es que el Ecuador se ha alejado De las visiones uh -huh. integracionistas No nos olvidemos que es el presidente Moreno El que pues de, de es uno de los eh, motores de la destrucción de UNASUR Siendo el Ecuador sede de UNASUR Con Guillermo Lazo, cero a la izquierda Y con el presidente Novoa como te digo no ha habido una sola cinema. y si tú ves lo errático de la política exterior del presidente Novoa con quién se reúne, van a la transmisión del mando en Buenos Aires pues lo, lo lógico hubiera sido pues buscar encuentro con los mandatarios de la región que también asistían, tener una proyección diferente, va y se entrevista con el presidente Zelensky de Ucrania y la canciller se entrevista con el canciller de Israel y no dice una letra sobre el conflicto en el, en el oriente medio sobre el genocidio palestino y dice que va a haber una buena cooperación en agricultura y en seguridad entonces hacemos, el Ecuador no ve lo que pasa en el mundo hace abstracción de realidades tan duras, en las cuales el Ecuador, a pesar de ser un país pequeño del sur global ha tenido siempre posiciones de dignidad la oportunidad de ser miembro del consejo de seguridad, cuando el mundo está pues en, en llamas por el conflicto en, en Rusia Ucrania por el genocidio en Gaza en Ecuador pues es es un actor pues invisible en la presidencia del consejo de seguridad nuestra fue realmente eh, nula, nula la resolución más importante sobre el conflicto en Gaza se trató en la presidencia del Ecuador Estados Unidos la vetó y el Ecuador no dijo una letra una letra, cuando tenía mucho para decir
0: Ahora, embajador Yepes, en otro tema eh, la canciller de Ecuador junto con su similar de Colombia eh, ha mantenido en las últimas horas reuniones en Bogotá un poco para eh, conversar sobre la repatriación de presos Que en principio se presentó por parte del gobierno Y por parte del propio presidente Como que iba a ser un proceso de deportación O repatriación masiva uh -huh. No va a ser así, es una repatriación voluntaria Hay procedimientos que se pueden, que se deben cumplir Que Ecuador no se puede saltar ¿Hasta qué punto se va a poder cumpliendo los procedimientos eh, Ejecutar ese proceso de forma masiva O va a, ser, va a quedar en un mero ofrecimiento?
1: Bueno, yo creo que en los ofrecimientos iniciales Las declaraciones que se hacen aquí son justamente eh, producto de la del poco conocimiento que hay de la improvisación en el manejo de los temas con Colombia por ejemplo ahí entiendo que un convenio bilateral entiendo que hay una reglamentación a ese convenio bilateral uh -huh. y además hay normas internacionales como el Acuerdo de Estrasburgo que trascienden la, el marco estrictamente, estrictamente bilateral pero en este caso pues tienen que cumplirse la normativa no puede ser una repatriación masiva y entiendo yo que en el tema de repatriaciones eh, concurre también la voluntad del, del reo no, o sea, no es que se lo puede eh, decir bueno, te vas a cumplir allá, él ha sido condenado acá y ese traspaso tiene que ser procedimientos y entiendo que también la, la voluntad del, del reo. O
0: sea, no es, es que los van a poner en un bus y poner y dejarlos en la frontera como dijo el presidente. No, no,
1: no es tan sencillo, yo, yo recuerdo que en las declaraciones iniciales del presidente Novoa y creo que de la ministra del de, de interior, no estoy seguro si fue ella o no fueron eh, comentadas por el procurador colombiano que él sí hizo referencia al tratado bilateral existente, al hecho pues que tiene que ser analizado caso por caso. Si tú tomas un bus de presos aquí y les dices, les voy a deportar, les pongo en la frontera, ¿qué hacen los colombianos? ¿No es cierto? Muchos no tendrán condenas allá, entonces serán libres, pues, quedan absolutamente sin cumplir su pena. ¿no? Otros que sí tengan condenas allá, lo que, lo que hay que hacer es el, el ejecutar el convenio para el cumplimiento de penas en el país de origen o bueno, en que sería Colombia en este caso todo eso debe estar como estoy seguro que está regulado en el tratado bilateral y en su reglamento de ejecución
0: y en lo que tiene que ver con esta pregunta que se, se va a plantear en la consulta popular de la extradición ¿cómo se aplicará? si es que obtiene obviamente el favor de, del pueblo, el pronunciamiento mayoritario en esta en esta consulta
1: porque creo que ya, hubo una, ya se preguntó eso en una ocasión anterior y, y muy reciente no sobre la extradición y yo eh, personalmente no soy favorable a la extradición de nacionales de acuerdo con nuestro principio constitucional de toda la vida la extradición de nacionales no opera pero si se consulta al pueblo y el pueblo pues opina que que al lugar esa extradición pues habrá que considerar yo no soy partidario de ello no creo que solucione los temas de fondo de, de de seguridad pongámonos a ver cuántos ecuatorianos son requeridos realmente por la justicia extranjera no para que haya extradición tiene que haber un proceso judicial en que haya sido condenado el, el, el ecuatoriano en el extranjero. Y eso no ocurre. ¿Cuántos casos hay? Pues que, que No, o sea, es un, una, una bola de humo lo que se vende. ¿Creen que con eso vamos a, a mejorar? No, no es así. Aquí la mejoría realmente vendrá cuando haya políticas públicas de fondo orientadas a la seguridad y al desarrollo. Si no se, si no se atacan las causas esenciales, para la descomposición social, pues no, no 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 habrá mejoría ninguna. La represión simple es eso, represión. ¿Ah?
0: Muchísimas gracias, doctor Yepes. Muy gentil por acompañarnos.
1: Muy amable. Doctor. Mil gracias, Liceña Alexis.
0: El embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, que ha estado con nosotros, 8 con 15 minutos.